0: Also Lernen betrifft die gesamte Organisation, betrifft Führungskräfte und Mitarbeitende. Mhm. Wenn man einerseits auf diese Megatrends schaut und andererseits daraus versucht, auch Megakompetenzen abzuleiten, dann wären so die möglichen Megakompetenzen, die sich daraus ableiten lassen, Selbstmanagement, Selbstorganisation, mhm. Reflexionsfähigkeit und natürlich die Bereitschaft, sich anzupassen das heißt für das Lernen ein gutes Upskilling, also sich selber gut einschätzen können und dann die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Wie kann ich mich mit diesen Herausforderungen adaptieren? Was muss ich tun? Und das betrifft auch das persönliche Netzwerk. Mhm. Also das heißt, das Networking wird ebenfalls an Bedeutung zunehmen. Das sieht man jetzt schon bereits in diesen Business Plattformen, wo sich die Leute vernetzen. Aber ich denke, das sind so die drei Mega Kompetenzen, die uns betreffen werden.
1: Psychologie konkret. Das ist der EAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Lerntrends und Lernkultur in Unternehmen. Die Arbeitswelt verändert sich. Aktuell stark getrieben durch Digitalisierung, aber nicht nur. Es gibt noch weitere Megatrends wie zum Beispiel Individualisierung, Konnektivität, New Work. All das beeinflusst, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten und wie wir lernen. Wir alle spüren Veränderungen bei der Arbeit. Wir müssen mit Komplexität und Unsicherheit umgehen, sind permanent gefordert, uns neuen Anforderungen anzupassen und laufend Neues zu lernen. Das gilt für Mitarbeitende und für Führungspersonen natürlich, aber auch für Organisationen als Ganzes. Also Unternehmen sind gefordert, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, damit ihre Mitarbeitenden selbst organisiert, reflektiert und vernetzt lernen können. Klingt anspruchsvoll? Ist es auch was eine gute Lernkultur ausmacht und wie sich Organisationen auf neue Trends und Herausforderungen beim Lernen einstellen können. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Jürg Gavatula. Hallo Ellen. Hallo Jürg. Jürg, du hast Psychologie und Betriebswirtschaftslehre studiert. Am ERP leitest du den Studiengang MAS Ausbildungsmanagement und du berätst Organisationen, Führungspersonen und Mitarbeitende in den Bereichen Personalentwicklung, Lernen in Organisationen. Und deine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen darüber hinaus noch bei der Entwicklung von Trainingseinheiten in Unternehmen, Diagnostik in der Personalentwicklung und in, bei der Gestaltung von Feedbackprozessen und Change Management. Jürg, wir alle sind oder mindestens viele von uns spüren die Veränderungen bei der Arbeit, es wird komplexer, digitaler, agiler, selbstorganisierter. Ich habe das Gefühl, wir waren noch nie so stark gefordert, so schnell so viel Neues zu lernen. Ist das so oder wie beobachtest du die Entwicklungen in der sogenannten Arbeitswelt
0: 4.0? Also vorneweg, Wandel hat es ja schon immer gegeben, Veränderungen hat es auch schon immer gegeben, nur die Geschwindigkeit des Wandels nimmt zu, das beobachte ich sehr stark. Und das betrifft den privaten wie auch den geschäftlichen Bereich. Private Bereiche sind zum Beispiel, wenn man an früher denkt, man hat äh, jemanden gesucht über ein Inserat, über eine Annonce, das mhm. hat seine Zeit gedauert, man hat sich auseinandergesetzt mit dem Text, heute über Tinder oder Parship, wie sie auch immer heißen. Wisch, Wisch, Wisch. Mhm. Das ist auch so etwas, wo die Geschwindigkeit des Wandels extrem zugenommen hat. Und im betrieblichen Bereich oder im geschäftlichen Bereich die Produkte, Lebenszyklen oder auch die Herstellung zum Beispiel bei Autos. Ich habe eine Studie gelesen, VW hat 1950 50 Stunden gebraucht für ein Auto, heute sind es noch 32. Also das nimmt zu und das erhöht natürlich auch die Komplexität. Mhm. Und mit der erhöhten Komplexität kommen neue Anforderungen auf Menschen zu, mit denen sie umgehen müssen. Und das kann man besser oder weniger gut machen.
1: Lass uns doch gleich mal den Fokus aufs Lernen legen. Was sind denn so die großen Veränderungen, die dazu führen, dass sich auch Lernen in Organisationen verändert?
0: Also Lernen betrifft ja eben, betrifft die gesamte Organisation, betrifft Führungskräfte und Mitarbeitende. Mhm. Wenn man einerseits auf diese Megatrends schaut, die du schon erwähnt hast bei der Einleitung, und andererseits daraus versucht, auch Megakompetenzen abzuleiten, dann wären so die möglichen Megakompetenzen, die sich daraus ableiten lassen, werden. Selbstmanagement, Selbstorganisation, mhm. Reflexionsfähigkeit und um natürlich die Bereitschaft, ähm, sich anzupassen. Das heißt, für das Lernen ein gutes Upskilling, also sich selber gut einschätzen können und, das und dann die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Wie kann ich mich ähm, mit diesen Herausforderungen adaptieren? Was muss ich tun? Und das betrifft auch das persönliche Netzwerk. Mhm. Also, das heißt, das Networking wird ebenfalls an Bedeutung zunehmen. Das sieht man jetzt schon bereits in diesen Business-Plattformen, wo sich die Leute vernetzen. Aber ich denke, das sind so die drei Megakompetenzen, die uns betreffen werden. Für die Führungskräfte im Speziellen bedeutet das, dass sie weniger dazu da sind, das sieht man ja auch bei diesen neuen Organisationsformen, dass sie weniger dazu da sind, Aufgaben- oder beziehungsorientiert zu führen, was sie bis jetzt gemacht haben oder als ihre Hauptaufgabe gesehen haben, vor allem das Aufgabenorientierte führen, sondern dass sie in Zukunft sich mehr einstellen müssen, ihren Teams Knowledge zu vermitteln, warum macht diese Veränderung Sinn, Sinn im, im Sinne des Überlebens der Unternehmung, warum müssen wir diese Veränderung angehen und wie kann ich euch dabei unterstützen? Mhm. Und auf mitarbeitenden Ebene, das ist ebenso wichtig, dass die Mitarbeitenden erkennen, dieser Wandel wird weitergehen. Es ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, sich dagegen zu stemmen und in Widerstand zu gehen. Das heißt, es braucht ein Mindset, das offen ist für Veränderung und damit automatisch einhergehend für neues Lernen.
1: Veränderung und neues Lernen gehört sozusagen in Zukunft, ja heute schon, aber auch in Zukunft zu unserem Tagesgeschäft?
0: Würde ich so sehen, ja.
1: Und dann kommen wir eben auch schon zu diesem Thema Lernkultur in Organisationen. Also was macht eigentlich eine wirksame oder eine gute Lernkultur aus, aus deiner Sicht?
0: Ich würde nicht von guter Lernkultur mhm. sprechen. Ich würde von, was ist eine wirksame Lernkultur? Und das ist einerseits auch abhängig von der Größe der Unternehmung. Wenn es ganz eine kleine Organisation ist, wie es viele Organisationen sind in der Schweiz, mit maximal zehn Mitarbeitenden, dann sieht die Lernkultur wahrscheinlich anders aus, als wenn es ein Großbetrieb ist mit Tausenden von Mitarbeitenden. Bei einer guten Lernkultur, für alle guten oder wirksamen Lernkulturen, ist entscheidend die psychologische Sicherheit. Mhm. Das ist ein Konstrukt aus der Psychologie, das wurde in den 80er, 90er Jahren entwickelt und unter psychologischer Sicherheit versteht man die Möglichkeit, furchtfreies Lernen in einer Organisation zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich Fehler mache, dann werden, wir die, werden mir die nicht zu Last gelegt oder beim Bonus abgezogen, sondern ich darf Dinge ausprobieren. Natürlich, wenn ich Dinge ausprobiere, dann werden Fehler passieren und das muss möglich sein in diesem, in diesem Lerngefäß.
1: Und das findet ja auf der Ebene der Organisation statt, aber natürlich auch auf der Ebene des Teams oder in der auf der Beziehungsebene zwischen Führungsperson und, und Mitarbeiter.
0: Genau, das ist die wesentliche Voraussetzung dieses, dieses interpersonelle mhm. Vertrauen. Das heißt, ich weiß, dass du meine Schwächen nicht ausnutzt und mir diese zur Last machst oder mir diese ankreidest. Das gilt natürlich auch vice versa. Und die große Frage ist ja, wie mache ich denn jetzt, dass es ein gutes interpersonales genau. Vertrauen gibt oder wie, wie schaffe ich denn im Team diese psychologische Sicherheit? Und ähm, dazu gibt es eine spannende Studie von Google aus dem Jahre, die haben 2012 da mhm. angefangen zu forschen. Ähm, die wurde veröffentlicht und was da sehr spannend ist, ist, dass es zwei markante Dinge sind, die diese psychologische Grundsicherheit ausmachen. Einerseits die Anteil der Redezeiten der einzelnen Teammitglieder. Okay. Das heißt die sind immer gleich oder sollten in etwa gleich sein. Und andererseits die Fähigkeit zur Empathie. Mhm. Wie gut kann ich ein Gesicht lesen? Mhm. Und die beiden spielen ja zusammen. Wenn ich sehe, aha, jetzt ist meine Redezeit, die Teilnehmer sind nicht mehr so aufmerksam. Wahrscheinlich muss ich meine Redezeit beenden. Ist das die eine Seite? Auf der anderen Seite ähm, erkenne ich auch, wenn jemand ein Bedürfnis hat zu sprechen. Das macht erfolgreiche Teams mit einer guten psychologischen Grundsicherheit aus. Ganz spannend ist, wie Google das erforscht hat. Mhm. weil Man hat lange nichts gefunden, weder Diversität hat ähm, diese psychologische Sicherheit gefördert noch ähm, interkulturelle Zusammensetzung von Teams, sondern man hat herausgefunden, indem man einen klinischen Test eingesetzt hat, den den Teams zur Verfügung gestellt hat. Da ging es um einen Autismustest. Das heißt, man hat nur den Teilnehmenden des Teams den Ausschnitt ähm, Nase bis Stirn gezeigt. Und daraufhin mussten sie erraten, was ist das für ein Gefühl, das die Person zeigt. Mhm. Und erfolgreiche Teams haben einen überdurchschnittlichen hohen Wert gezeigt. Erfolgreiche Teams in Bezug auf Empathie und durchschnittliche Teams haben einen, einen weniger, also deutlich tieferen Wert darin gehabt, Gesichter zu erkennen, ohne dass man das gesamte Gesicht sieht.
1: Also die haben das Gefühl erkannt, sozusagen, ja, genau. was damit einhergeht. Genau, mhm.
0: langweilig oder aufmerksam, ja. mhm. fokussiert, desinteressiert. Mhm. Und das finde ich schon noch spannend. Und äh, wenn man dann sieht, wie diese Teams-Meetings die, die Teams abgehen, also das heißt, man erkennt dann wirklich, ah, ja, ich sehe deinem Gesicht an, du willst sprechen oder ich spreche zu lange, dann kann man diese Redezeiten wirklich schön takten, sodass alle gleich viel. Also Zeit Empathie kriegen. und
1: Wertschätzung innerhalb des Teams. Ja, mhm.
0: Wertschätzung gehört natürlich dazu. Mhm.
1: Das ist die psychologische Sicherheit. Was sind denn sonst noch so wichtige Voraussetzungen, damit Lernen gut funktionieren kann?
0: Lernen ist nicht gratis. Das heißt, es mhm. braucht Strukturen, es braucht Gefäße dazu. Ja. Agilität macht das sehr schön mit diesen Methoden, wo man regelmäßig standardisierte Feedbackschlaufen hat mit dem Kunden, aber auch mit dem Team. Retro- oder Reviews, ja. wie sie da genannt mhm. werden. Und diese Strukturen, die müssen eingehalten werden. Also das heißt, es gibt einen standardisierten Prozess, wenn man so will. Alle zwei, drei Wochen finden wir uns zusammen, geben uns Feedback oder geben dem Kunden Feedback. Und diese Strukturen einzuführen, das braucht Zeit. Und diese Strukturen, für diese Strukturen Raum zu geben, das braucht ebenfalls Zeit. Alles, was Zeit braucht, kostet. Mhm. Und natürlich ist es nicht so, dass ich einfach mit den Fingern schnippen kann und dann funktioniert das. Das dauert, ähm, je nach Bereitschaft der Menschen, ihr Mindset ändern zu wollen, zwei bis drei Jahre, bis das dann wirklich funktioniert und mhm. auch gut implementiert ist.
1: Die Digitalisierung
0: prägt die Art, wie und wo wir arbeiten, zusammenarbeiten und lernen. Mitarbeitende und Führungspersonen sind gefordert, sich immer neue Kompetenzen anzueignen und im digitalen Wandel weiterzuentwickeln. In der IAP-Studie zum Thema «Lernen in der Arbeitswelt 4.0» gehen wir der Frage nach, wie sich Lernen verändert, wann, wo und wie wir heute und in Zukunft lernen, welche Voraussetzungen für Lernen in Organisationen hilfreich sind und welche Rolle HR, Personalentwicklung und Führung einnehmen, wenn Mitarbeitende Neues lernen sollen. Sie finden erste Ergebnisse auf unserer Webseite www.zhaw.ch/iap. Dort können Sie den Studienbericht kostenlos bestellen.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, die wirksame Lernkultur gibt es nicht. Das kommt immer darauf an in welchem Unternehmen, in welcher Organisation ich mich bewege. Es gibt kleine und große Unternehmen oder mittlere, die andere Voraussetzungen haben. Und die Unternehmen an sich stehen ja wahrscheinlich zu dem Thema auch ähm, so an einem, jeweils an einem anderen
0: Ort, genau. wo ich sie mhm. abholen
1: und dann auf der Grundlage entwickeln kann. Wie finde ich denn heraus, was eine Organisation braucht, damit Lernen gelingen kann?
0: Es gibt ja diverse Fragebogen, wie man Lernkultur erfassen kann. Mhm. Wir haben einen bei unserem Zentrum, den wir einsetzen. Das heißt, ich mache zuerst eine Soll-Analyse. Das heißt, ich frage bestimmte Entscheidungsträger in der Unternehmung, was findet ihr? Wie sollte unsere Lernkultur denn sein, damit wir für die Zukunft gewappnet sind? Und dazu gehören natürlich Mitarbeitende wie Führungskräfte. Mhm. Und dann habe ich mal so ein soll ein Sollabgleich. Und dann mache ich eine Ist-Analyse, wo ich gezielt dann diese Punkte abhole. Das heißt, der Fragebogen, das sind dann irgendwie 40 bis 60 Fragen. Und dann gibt es ein Spinnennetz und dann sieht man sehr schön, wo sind die größten Diskrepanzen. Und dann geht es letztendlich noch um das Aushandeln und die Priorisierung, wo wollen wir zuerst ansetzen, was dürfte äh, den größten Erfolg bringen oder den meisten Mehrwert in kürzester Zeit. Mhm.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben? Also was sind so ein bisschen die Indikatoren, die darauf hinweisen, dass es gut ist oder dass es halt ähm, verbesserungswürdig ist?
0: Gut, also ein Indikator ist sicher, ähm, oder kann sein, ähm, verwenden wir eine digitale Lernplattform. Mhm. Wie offen ist diese digitale Lernplattform für Inputs von außen? Mhm. Wie intuitiv ist sie bedienbar? Kann ich da äh, mir selber Weiterbildungen zusammenstellen oder brauche ich da eine Administration, die mir hilft, mich in dieser Lernplattform zu bewegen? Also die Einfachheit, wie man Lernen den Mitarbeitenden darbietet, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wie unterstützt mein vorgesetzter Lernen? Ähm, Habe ich, hab ich für mich einen Lernpfad entwickeln können? Wird der auch umgesetzt? Interessiert sich mein Vorgesetzter für meine Fortschritte? Kann ich das, was ich in einem Kurs lerne, auch effizient dann im beruflichen Alltag einsetzen? Oder ist da die operative Hektik so hoch, dass man gar keine Zeit hat, das, was man neu gelernt hat, einzusetzen? Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Themenfelder. Auch wie offen ist die Kultur ähm, in Bezug auf Fehler, Gibt es entsprechende Events, bei denen wir Fehler zelebrieren? Ist ein gefährliches Wort, aber bei, bei denen wir Fehler offenlegen und versuchen, daraus zu lernen. Mhm. Stichworte wären hier diese fuck up events mhm. die es schon gibt, auch bei ganz konservativen Unternehmen, mhm. Versicherungsunternehmen in der Schweiz. Und das sind so Gefäße, wo man dann auch versucht, von anderen Fehlern oder anderen Tipps zu geben, wie man diese Fehler in der Zukunft vermeiden kann. Mhm.
1: Also Fehlerkontrolle ist ja noch ein wichtiges Stichwort, auch in Kombination mit der psychologischen Sicherheit. Also das sind ja auch diese Gefäße, von denen du vorhin gesprochen hast, wenn man die in der Teamarbeit wie etabliert, wo man dann eben auch Dinge gemeinsam anschaut und sagt, was ist gut gegangen, was ist nicht gut gegangen und was wollen wir in Zukunft verändern. Und das eben nicht werden tut in dem Sinne, sondern einfach mit dem, mit dem Fokus auf die Zukunft. Genau. Josh Börsin von Deloitte hat mal gesagt oder hat informelles Lernen definiert als Learning in the Flow of Working. Das ist ja mal keine neue Erkenntnis, aber trotzdem fällt das Unternehmen wie schwer, das zu
0: unterstützen. Genau, es geht ja hier um diese 70-20-10-Regeln. 70, -20 -10 mhm. also 70 des Lernens sollten on the job stattfinden, 20 Prozent Mentoring, Coaching – Begleitung von erfahrenen anderen Mitarbeitenden oder Führungskräften und 10% nur über formale Lernabschlüsse wie bei uns jetzt ein CAs oder wie eine Weiterbildung mhm. mit einem Zertifikat. Und ich denke, die Schwierigkeit ist einerseits die Geschwindigkeit, die zunimmt. Oder wenn ich heute eine Weiterbildung, wenn ich der Personalentwicklung den Auftrag gebe, mach was – dann braucht das seine Zeit und bis die Personalentwicklung dann soweit ist, diese Weiterbildung umzusetzen, dann sind die Bedürfnisse vielleicht schon wieder anders. Also das ist ein Thema. Wie gelingt es uns schnell, diese 70-20-10-Regel anzuwenden in der Weiterbildung? Ein mögliches Stichwort wäre, dass wir so Mikro-Lerneinheiten bauen, die von den Mitarbeitenden selber gestaltet werden und die Personalentwicklung berät in der Weiterbildung, Gestaltung im Design, im Lerndesign. Und die andere Schwierigkeit ist, dass diese 70-20-10-Regel oft natürlich auch dazu verleitet, alles auf On-the-Job auszulagern, weil es günstig ist, zumindest aus der Kostensicht. Und das funktioniert natürlich dann auch nicht, weil die Gefahr ist, wenn ich nur noch On-the-Job lerne, wenn ich diese 70-Regel ausbaue, dann ist die Gefahr, dass ich Fehler lerne und die nicht mehr korrigiert werden, weil es keine formalen Lernabschlüsse gibt, weil es kein Coaching oder Mentoring gibt. Und natürlich ist eben die Coaching-Mentoring-Geschichte ist auch so ein Fall, das würden viele Menschen gerne tun, aber meistens sind sie so, zugemüllt mit ihrem täglichen Business, dass sie gar keine Zeit, oder sie kriegen keine Zeit zur Verfügung gestellt. Das kommt dann on the top dazu. Und damit scheitert man dann mit diesem Mentoring-Coaching. Ähm, man hat zu wenig Leute oder man hat vielleicht nicht die Leute, die man gerne hätte. Und dann ist hier die große Lücke schon entstanden. Mhm. Das sind Schwierigkeiten bei diesem Modell. Auch ein gutes ähm, 70-20-10 bezieht sich ja nicht auf alle, Weiterbildung, sondern bezieht sich eigentlich auf ein, eine Weiterbildungseinheit. Also 70 Prozent sollte ich on the job lernen, 20 Prozent in einem Coaching und 10 Prozent formal, Fachtraining. Und on the job ist es häufig so, ich lerne was und kann das dann nicht einsetzen. Sei es, weil das Team nicht veränderungsorientiert ist, weil die Führungskraft ähm, nicht veränderungsorientiert ist oder weil mein Arbeitsumfeld aktuell nicht bereit ist für diese neue für diese neuen Prozessschritte, die ich da einführen will. Es gibt viele Stolpersteine, die Lernen verhindern, mhm. trotz aller guten Modelle und Konzepte, die es gibt.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Also du hast vorhin von der, uns diese Analyse geschildert und dann stellt ihr fest, oh, dann habt ihr eine Empfehlung für die Organisation und dann geht es an die Umsetzung. Und das ist ja dann sozusagen die große Hürde, ähm, die zu nehmen ist in den Organisationen. Und dann kommen all diese Verhinderungsgründe, die du uns jetzt gerade geschildert hast, dazu. Wie macht ihr das, dass es dann doch erfolgreich ist oder dass die Organisation Schritt für Schritt dort einfach auch den Weg zu einer wirksamen Lernkultur gehen kann?
0: Also ganz wichtig ist zuerst auch die zeitliche Schiene zu berücksichtigen. Lernen mhm. braucht Zeit, auch wenn wir in einer immer sich schneller drehenden mhm. Veränderungswelt sind. Beim Lernen ist das eben nicht so. Da geht es ja häufig um Veränderungen von Mindsets. Menschen müssen sich auf etwas Neues einstellen, anpassen. Das ist mit Aufwand, das verursacht Aufwand, das ist mühsam. Und dann geht es wirklich darum, dass man den Menschen, die hier diese Organisation auch verändern wollen, klar macht oder erklärt, dass sie keine schnellen, kurzfristigen Erfolge erwarten dürfen. Das heißt, wenn man das Programm in sechs Monaten wieder ändert, dann hat man nichts erreicht, außer Verärgerung bei denen, die es betrifft, und hohe Kosten. und ähm, Das ist sicher eine wesentliche Geschichte, dass die Entscheidungsträger wissen, wir lassen uns hier auf einen Prozess sein, der wahrscheinlich mehrere Monate, wenn nicht Jahre dauert,
1: mhm. bis wir
0: wirklich da sind, wo wir sein wollen.
1: Mhm. Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich sinnvoll, dort auch wie so einen agilen Prozess aufzusetzen. Also dass ich mal was mache, was probiere, schaue, funktioniert das, und dann anpasse, wenn es eben nicht auf Resonanz
0: äh, trifft. Genau, ich bin ein großer Fan von hybriden Settings in, jetzt okay. in Bezug jetzt auf Agilität. Das heißt, ich picke mir das raus, was, ähm, was für uns passt, für unsere Kultur, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen mehr Rückmeldeschlaufen. Dann eignet bietet sich das natürlich an mit der Scrum-Methodik, dass man so einen Prozess designt, mhm. ähm, wo diese Feedbackschlaufen regelmäßig vorkommen und auch eingehalten werden.
1: Ein Punkt, der mich noch so ein, so ein, so ein bisschen umtreibt ist, ähm, also mehrere Punkte noch, aber einer ist, ähm, jetzt ist es ja so, dass wir, wir reden ja schon länger über Fachkräftemangel, der Arbeitsmarkt wird enger, die Babyboomer gehen jetzt, verlassen irgendwann mal ähm, in nächster Zeit den Arbeitsmarkt. Und da reden wir ja in dem Kontext häufig über Arbeitgeberattraktivität. Und das ist ja heute schon ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiges Kriterium der Arbeitgeberattraktivität ist, dass Kandidaten oder Kandidatinnen bewerten, wie kann ich mich in diesem Unternehmen entwickeln, wie kann ich Neues dazulernen und wie ist eigentlich die vorherrschende Lernkultur in, in, in dieser Organisation. Und das ist ein wesentliches Kriterium oder ein Kriterium, was immer wichtiger wird. Wie gehen Organisationen damit um?
0: Ich spüre ja aktuell ein großes Bedürfnis, auch zum Thema Wissensmanagement oder gerade mhm. weil Fachkräftemangel herrscht, weil Teams sich, ähm, weil Menschen sich ähm, auch immer schneller verändern. Ähm, wie sichern wir denn unser Wissen in unserer Unternehmen? Mhm. Das ist ein Teil, den ich ähm, beobachte. Und damit zusammenhängend sind natürlich auch andere flexiblere Organisationsstrukturen in Bezug jetzt auf Hierarchie ähm, im Kommen, mhm. aktuell im Trend. Nicht überall werden diese gleich gut umgesetzt. Nicht überall finde ich auch, passt Agilität rein. Es gibt Prozesse, wo Agilität keinen Sinn machen oder wenig Sinn machen. Und das ist etwas, was ich beobachten kann, dass man probiert, den Sinn der Arbeit den Menschen besser zu vermitteln. Das hat natürlich auch seine Grenzen, gerade in Bereichen, wo es darum geht, wo sich das Team selber bewerten oder beurteilen muss. Das ist eine hohe Schwierigkeitsstufe, die noch nicht überall gut umgesetzt ist. Es gibt ja auch die Geschichte mit diesem Verantwortung. Ich, ich, Du darfst mehr Verantwortung übernehmen bei uns. Das erhöht ja den Sinn und meine Autonomie auch. Mhm. Und auch hier, denke ich, ist es nicht immer ähm, getan, indem ich einfach sage, ich gebe jetzt euch die Verantwortung. Das Team oder die Menschen darin müssen auch bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Es braucht entsprechende Anreize, das zu tun. Und ich denke, hier, das ist ein Teil, der den Job attraktiver macht. Die Frage ist einfach, wie weit sind die Menschen bereit, auch hier mitzumachen, wenn dann alle... Was anbieten. Damit unterscheiden sich dann die Unternehmen schlussendlich auch nicht mehr.
1: Also, so dieses mehr Verantwortung und, und Selbstführung und Selbstorganisation, das scheint ja irgendwie das Gebot der Stunde. Also,
0: <lacht> genau, das ist wir in aller arbeiten, Munde.
1: Genau, also wir arbeiten selbst organisiert, wir sind eigentlich für alles selber verantwortlich, auch für das Lernen. Also, ich muss selber schauen, was und wie und, und warum ich was lernen will, kann, muss. Hm. Und das kann ja auch bei dem, und dann habe ich ein vielfältiges Angebot, aus dem ich auswählen kann. Und das kann ja auch überfordern. Also nicht nur die Tatsache, dass ich das selber irgendwie alles organisieren muss und selber schauen muss, wie ich da meine nächsten Schritte mache und auch noch das mehr Verantwortung übernehmen muss, sondern eben auch rauszufinden, was ist jetzt der nächste richtige wichtige Schritt, den ich tun müsste, damit mir das gelingen kann, damit mir auch gelingen kann, dass ich mich permanent da ähm, neu anpassen muss und auch verändern muss.
0: Mhm. Gibt es
1: daraus aus der Lernperspektive eine Antwort oder da, darauf?
0: Also zuerst mal, das überfordert ganz bestimmt, mhm. weil das ist man sich so a. nicht gewohnt und b. ist es auch schwierig für jemanden, der sich wenig mit, mit Lernen jetzt reflektiert, auseinandergesetzt hat, herauszufinden, was brauche ich denn jetzt, was sind die richtigen Weiterbildungen. Und hier würde ich schon eine Chance sehen, einerseits für die Personalentwicklung oder auch für das Human Resources, dass hier gezielt Angebote, Angebote angeboten werden, die den Menschen helfen. Wie kann ich denn jetzt so meinen Lernpfad, wie, was ist ein Lernpfad überhaupt? Wie kann ich meine Ziele so setzen, dass sie erreichbar sind? Wie kann ich meine Karriere selber an die Hand nehmen? Welche Bereiche müsste ich noch wie und wo abdecken? Ich denke, das ist die Zukunft und das macht es dann schlussendlich auch aus, einen wirklich herausragenden Mehrwert zu generieren, der anziehend sein könnte für Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Dass diese, ähm, diese Begleitung wirklich stattfindet, häufig findet die aktuell auf dem Papier statt, aber in Realität habe ich sie noch wenig so wirklich durchdacht bis zum letzten Baustein. Also du trittst in die Firma ein mhm. und dann gibt es sofort ein Gespräch oder… Es interessiert sich jemand für deine Perspektive, deine Skills. Wo hättest du dich gerne weiter? Das findet noch zu wenig strukturiert und standardisiert statt. Mhm. Und hier liegt meines Erachtens schon ein großer Mehrwert für Personen, die sich dann für eine Unternehmung entscheiden.
1: Also wir, wir lernen ja auch nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern wir lernen auch im Team und in der Organisation oder in, in sogenannten Lern-Communities, mhm. Wie siehst du da die Entwicklung? Ist das wichtig? Ist, ähm, organisieren, unternehmen das, dass dort Lernen in der Gruppe oder auch in interessierten Communities stattfinden kann?
0: Ja, das wird schon teilweise sehr stark genutzt. Es gibt äh, digitale Tools, wo man das nutzen kann. Es gibt ja auch ganz simpel, man kann sich über WhatsApp-Gruppen zuschauen, das ist die simpelste Variante, wie man lernen kann in einem Team. Wer hat das schon mal gemacht? Wer mhm. kann mir einen Tipp geben? Und das ist natürlich ausbaufähig, bis, zu, bis hin, wo ich Videos versende oder ähm, Links versende, die man dann anklicken kann. Ähm, das wird ein wichtiger Teil bleiben. Gerade auch mit dem Homeoffice, das ist ja auch ein Thema, das Lernen betrifft. Da braucht es diese digitalen Tools, damit überhaupt irgendwie ein Austausch stattfindet, wenn man sich nicht mehr täglich sieht.
1: Mhm. Wie hast du denn persönlich dein Lernen verändert? <lacht> Mit all diesem Hintergrundwissen.
0: Also was mich ähm, beeindruckt hat, nicht bei mir, aber was mich beeindruckt hat, ist die Geschwindigkeit, wie schnell man ähm, lernen kann, wenn man lernen muss. <lacht> Und das hat ähm, hier bei, bei MiAP war das ja, man hat lange über digitale Lernformen gesprochen. Die waren so mehr so nebenbei noch, dümpelten die bei mir im Kurs, ähm, es gibt noch digitale Lernplattformen und man hat sie vielleicht einmal eingesetzt. Und dann kam ja diese Covid-Krankheit und da musste man schnell umstellen und da waren ja auch dann die entsprechenden Tools plötzlich sehr schnell und gut zur Verfügung. Mhm. Und das war für mich und nicht nur, also nicht nur bei mir, sondern auch bei den Teilnehmenden ähm, schon spannend zu sehen, wie schnell da diese Umstellung passiert ist. Der Sinn war ja gegeben, die Sinnhaftigkeit. Alle haben gewusst, wir müssten, es geht nicht mehr anders. Und dann passiert sehr viel, sehr viel schneller, als es vorher passiert wäre. Mhm. Und das hat mich schon ähm, beeindruckt und natürlich auch die Chancen, die man jetzt hat, teilweise setze ich in meinen Kursen jetzt, arbeite ich mit dem Miroboard board in einem Präsenzkurs, weil es einfach besser sichtbar ist, schneller geht mhm. und die Menschen können oder die Teilnehmenden können trotzdem ihre persönlichen Anmerkungen nicht mehr auf Metakarten schreiben, sondern schreiben es direkt im Miro und sind so allen zugänglich.
1: Also sind einerseits die Tools, aber andererseits eben auch so dieses Just-in-Time-Lernen. Also dann, wenn ich es brauche oder mhm. wenn es halt nicht mehr anders genau. geht. Ne?
0: Ja. Absolut richtig.
1: Wir sind schon am Ende, Jörg. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Was ist dir besonders wichtig? Also Wie können Mitarbeitende, Führungspersonen ähm, und Organisationen gute Voraussetzungen schaffen, damit Lernen am besten immer passieren kann und damit zu viel oder viel neues Lernen nicht überfordert?
0: Ja, ich finde den Weg der kleinen Schritte. Also wenn ich eine Idee habe in meinem Team, zum Beispiel, ich möchte jetzt lernen, ich möchte den Fokus stärker auf das Lernen lenken. Dann kann man zum Beispiel einmal im Monat einen Brownbag veranstalten, wo irgendein Teammit über ein fachliches Thema referiert oder auch über ein privates Thema. Und dass man in diesem Brownbag, diesen Brownbag Brown Sessions dann Themen oder fachliche Themen oder auch private Themen vermitteln kann auf eine sehr lockere, informelle Art und Weise. Das heißt, man genießt das Mittagessen und hört noch einem Kollegen oder Kollegin zu, die über ein Fachgebiet spricht und nimmt so Wissen mit. Das wäre zum Beispiel am schnellsten, am einfachsten, am billigsten umsetzbar. Wenn dann das Interesse findet in anderen Bereichen, wird sich schon mal dieses Lernen in Organisationen auch besser verankern und vielleicht auch auf weitere Gebiete ausdehnen.
1: Also Schritt für Schritt vorgehen und ähm, kleine Dinge ausprobieren, mhm. wenn sie gut sind, einfach weitermachen genau. und weiter spreaden sozusagen. Genau. Mhm. Vielen Dank, Jörg Gabatula. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Lernkultur in Unternehmen. Wie Organisationen den Nährboden dafür schaffen können, damit Mitarbeitende und Führungspersonen trotz volatilem Umfeld nachhaltig lernen können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.